0: La entrevista más terapéutica que he tenido.
1: Hola, soy Mireia Carrillo y quiero daros la bienvenida y gracias a todos por ver un nuevo episodio de Mujer Futuro. Hoy tengo el honor de tener como invitada a Verónica del Castillo, una mujer con una larga y exitosa carrera. Ella es periodista, conductora, escritora, terapeuta, conferencista, y ha realizado múltiples entrevistas e investigaciones periodísticas en México y en Estados Unidos. Para Televisa, conductora titular de primer impacto durante nueve años para Univisión y fue corresponsal del noticiero de Jorge Ramos y doble premio nacional de periodismo. ¿correcto? Así es, muy bien. Convencido de que hace falta educación emocional, escribió varios libros. Uno de ellos lo tenemos aquí, del que quiero hablar, porque me encanta. Produjo el podcast Los huevos no son al gusto. Y, además, hace cursos de milagros, conferencias... Bueno, ETC, ahora entraremos en el tema. Pero, bueno, Verónica del Castillo, bienvenida a Mujer Futuro. Muchas gracias, mirella Qué gusto estar en tu programa. Me encanta el nombre y me encanta el concepto. Muchísimas gracias. Pues, bueno, eras una de las mujeres que quería tener. Porque cuando te conocí, tú sabes que yo, yo soy muy de impresiones, ¿no? Tú y yo nos conocimos en, en, en otro programa y me impactaste porque te, te noté una energía súper fuerte, súper poderosa. Entonces dije, ay, tengo que conocerla un poquito más. Seguro que tiene una historia maravillosa, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Y bueno, y aquí estamos. Ah, pues igualmente. Hubo como que una conexión muy interesante entre las dos uh-huh. y me encanta el acento español. Así que, Ay, qué bueno que estamos aquí. Y a mí el mexicano, <risa> así que... Bueno, a ver, Verónica, ¿qué te, ¿qué te da la sensación cuando escuchas Mujer Futuro?
0: Una mujer innovadora, una mujer que está moviendo el presente para mejorar el futuro. Eso es lo que... me me suena a resiliencia, me suena a transformación constante. Yo creo que las mujeres somos las que cambiamos al mundo. Y no lo digo desde una posición feminista, lo digo desde una realidad, porque
1: somos las que educamos al mundo. Absolutamente. Y, Y algo que acabas de decir que quizá lo tocaremos más adelante, no por el hecho de hablar de temas de mujeres significa eh, que tenga que ser una posición feminista, ¿no? sino un punto neutro, simplemente pues que eh, son temas que nos, nos interesan mucho. Oye, ¿y te consideras una mujer futuro?
0: Sí, definitivamente. Desde que me hice una constelación y me hice unas regresiones a otras vidas, yo siempre he dado información demasiado adelantada a su tiempo. Eh, y lo estoy haciendo también en este momento, con varios temas que mejor no tocamos algunos porque podrían
1: censurarte esta entrevista. <risa> me encanta, me encanta. No, maybe lo podemos usar eh, para otras perfecto. cosas. Sí, sí, sí. O claro. sea, tú habla y lo que tengas que decir... Buenísimo. O sea, aquí es, lo que quieras contestar, contestas, lo que no quieras contestar, no contestas y... Sí, perfecto. Libre de decir lo que quieras. A ver, eh, hemos empezado con una intro como tú dices, son las perlas, ¿no? Es todo lo que se ve afuera, pero vamos un poquito a adentrarnos qué es lo que no se ve, qué es lo que a mí me gusta, que son la línea de la vida, que se ve el éxito, se ve lo que proyectas en pantalla, pero no se ve todo lo que uno pasa, ¿no? Entonces ahí yo creo que es la construcción de la persona y es donde se encuentran las herramientas eh, pues para construir tu mujer de, de futuro. Me gustaría que me dijeras, para ir en la línea de tu vida, ¿qué es lo que más recuerdas de cuando eras pequeña?
0: Eh, cuando era pequeña, pues las, las vacaciones por carretera, con mis padres, con mi hermana, eh, las Navidades, que eran maravillosas, una familia unida, una familia de clase media, que teníamos que adaptarnos a una clase social muy alta, porque íbamos en escuelas de de amigos millonarios, y mi hermana y yo no lo éramos. Entonces teníamos que siempre pues manejar esta parte como estaba yo becada y todo. Pues estábamos en una zona de de gente muy rica, pero pues no lo éramos. Mi papá era actor, no nos faltó nunca nada, pero tampoco teníamos esa esa clase social. Entonces, pues empiezas a a ver diferencias, es imposible no compararte y empiezas a trabajar con con esas heridas de infancia, ¿no? pues herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, traición, etcétera, que luego van forjando esa mujer del futuro. Y yo siempre hablo de esa frase, como dices tú, de, de las perlas, no solo porque es el exterior y el caparazón de lo que la gente ve, sino que es cómo se hacen las perlas de las ostras, bueno, se hacen con la basura. Entonces, ¿cómo podemos usar esa basura, esa parte de tu sombra, a abrazarla, para sanar y después eh, poder reconciliarte con el sexo masculino, que de eso trata mi primer libro, pero compartir las perlas yo creo que todos podemos, todos tenemos basura que reciclar y que regalar al mundo en forma de dones. ¿Cómo estamos transformando las mujeres futuro, pues esa basura, para regalarla al mundo en dones, en
1: resiliencia, en servicio al prójimo, etcétera? ¿Crees que toda esa basura que luego convertimos en perlas se va adquiriendo más a medida que te vas haciendo mayor eh, por todos los golpes que te da la vida y todos los obstáculos que te presenta la vida? Claro, por supuesto, porque la
0: edad o el tiempo te da madurez, pero sobre todo te da desapego. Eh, cuando eres tan joven estás muy preocupada por el que dirán, estás muy preocupada por la crítica, por cómo te ves, por cómo te ven los demás y te desconectas. Yo sufrí una pérdida de identidad, eh, no sabía quién era, me desconecté, y con el tiempo me fui recuperando a mí misma, que creo que es un proceso que toda mujer va a, a pasar, o todo ser humano, eh, pero definitivamente es cómo regreso la mirada a mí misma y no puedo empoderar a otras mujeres si primero no me empodero, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es cómo regreso la mirada a mí y desde ahí sano. A veces creemos que son los hombres quienes nos empoderan, quienes, quienes nos van a nutrir, quienes nos van a decir esto está bien, esto está mal, eh, quienes nos van a probar y son las mujeres, solo una mujer puede sanar a otra mujer,
1: no te sana un hombre. Sí, totalmente, pero ¿por qué esa creencia de que un hombre es el que te tiene que sanar? Maybe por el tema de, de, de la paternidad, que lo enfocamos en la búsqueda luego de las relaciones? Sí, puede ser por eso, pero yo creo que básicamente porque
0: vivimos en una cultura codependiente 100% donde nos enseñaron por lo menos a los latinos en que eh, el hombre es el que le da valor a una mujer. O sea, yo valgo si estoy casada, si estoy en pareja, eh, yo valgo si mi papá da el visto bueno. Hay muchas creencias que yo me tuve que quitar, que mi papá me enseñó. Y mira que mi papá es un hombre muy eh, moderno por ser actor, open mind, pero en el fondo sigue habiendo un machismo muy grande. Entonces sí tenemos en el ADN... Y por eso también mi, mi último libro se llama Neuroabundancia, porque traemos en el ADN y traemos 50% de nuestras creencias heredadas. Entonces traemos heredadas
1: esas miles de creencias de machismo. Es increíble eh, todo lo que heredamos y que no nos deja ser las personas eh, que, que tenemos que ser, ¿no? ¿Sí? Todo lo que empapamos somos como esponjitas, entonces, eh, bueno, ese es un tema que me encantó de, del libro. Así que, bueno, más adelante vamos a, a profundizar. Eh, me gustaría saber, has pasado por muchos desafíos. Eh, ¿Alguno que te hizo cambiar eh, tu vida por completo? Porque déjame nombrar algunos, sí. solamente algunos. Un divorcio con un hijo de tres años, una depresión posparto de ocho meses, un tumor de 12 centímetros, una infancia que te marcó y un intento de secuestro. Es correcto. Uf. ¿Algo más? No sé, no sé, pero dime, ¿hay alguno que te hizo cambiar la vida totalmente? Todos, uh-huh. todos esos. Todos esos
0: me hacen la mujer que hoy soy, y es una mezcla de todos. Eh, eh, sin duda, lo más importante y lo que más amo en mi vida es mi hijo, entonces esa depresión postparto me trajo mucho a culpa, porque no fui una mamá que pudo cuidar de su hijo como hubiera querido, porque fui una mamá que rechazó a su hijo por estar enferma, por estar mal de la cabeza, de las hormonas y de todas partes. Aparte me quedo sin trabajo justo cuando mi hijo nace, siempre dicen por ahí que los bebés eh, traen la torta bajo el brazo, uh-huh. mi hijo no trae torta bajo el brazo, nace mi hijo, yo estaba viendo las torres gemelas caer y yo estaba amamantando lo poco que pude, porque después se me cortó la leche por la depresión postparto y porque era tan ignorante que yo creía que los antidepresivos iban a contaminar a mi bebé. Entonces eh, veía las torres gemelas caer y yo no, amamantando a mi hijo y dije yo quiero estar ahí narrando la noticia y, y pues quería estar ahí pero estaba trabajando y quería estar acá con mi bebé, era como una esquizofrenia. Uh-huh. Eh, y, y, y rayé en la psicosis posparto, que es la tercera etapa de la depresión posparto, porque es primero baby blues, después depresión posparto, y por último psicosis posparto. Es decir, que escuchas y ves cosas que no son reales. Uh-huh. Eh, yo escuchaba que mi bebé eh, lloraba y me salía vestida, digo, perdón, me salía mojada de la regadera, <risa> y llegaba a ver, para ver si estaba respirando bien, y estaba perfectamente dormido. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas... Cambiaron mi rumbo definitivamente, porque esa depresión postparto terminó en un divorcio, porque me quedé sin trabajo, en fin, muchas, muchas veces, ¿no? Uh-huh. Por eso hoy hablo de neuroabundancia, porque me quedé sin trabajo tres veces y yo eh, absorbía el 70%, digamos, de los gastos de mi casa. Eh, me casé con un instructor canino, un muy buen hombre y todo, pero pues no éramos muy productivos como pareja y pues yo... Ayudaba, porque creí, creía que eso era ser una gran
1: esposa. Uh-huh. ¿no? Y en parte sí, pero por un tiempo. Sí, claro. Sí. Bueno, eso me imagino que no es eh, ser una buena esposa por eso, ¿no? A, al, a, es parte del machismo. Ay, no, ay, no. Pero, o sea, es curioso. Eh, ¿Cómo te diste cuenta en ese momento que el hecho de que tú fueras, dijéramos, eh, la que aportaba a la casa... Eh, no era lo, 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 lo normal ¿no? o lo que en realidad a ti eh, te servía o no te servía porque cada uno se puede sentir de maneras diferentes respecto al tema de la economía de la familia ay cómo me di cuenta pues con una fatiga impresionante y sobre todo
0: cuando dejé de admirarlo dejó de admirarlo y pues le pido el divorcio y, y bueno fue algo como muy doloroso de hecho lo más doloroso que he atravesado ese divorcio mm-hmm. porque es acabar con muchos sueños, es acabar con con muchas esperanzas, con muchas expectativas de tu familia, ¿no? Yo me casé pensando que es hasta que la muerte no separe.
1: pare. Okay. Pero es, es curioso que eh, una mujer como tú, por la también la, la cultura, ¿no? pero es eh, suerte que tuviste también una educación de tu padre que fue ya vanguardista y visionaria en el aspecto de que no era lo más convencional y clásico, eh, porque las mujeres de esa, de esa época eh, tenían un arraigo muy fuerte a pues eso no a quedarse en casa y creo que es una mujer totalmente opuesta a eso totalmente y mi papá a pesar de ser actor de ser como muy vanguardista pues viene
0: de un matriarcado y uh-huh. mi mamá y mi papá son un matriarcado y yo y mi ex esposo somos fuimos un matriarcado entonces eh, mi papá eh, tenía una mamá que era maestra de escuela rural eh, entonces, era como que la jefa de la familia se queda sola y ella saca adelante a tres hijos, eh, pero pues sí, t- todo eso va permeando quien, quien tú eres, y uh-huh. aunque no
1: quieras, heredas esos, esos genes sí. y heredas esas creencias. Es más, eh, aquí viene una de las preguntas, ya que tocas esto, ¿crees que tu pasado eh, definió tu presente?
0: Definitivamente, definitivamente. Sin embargo, siempre digo, herencia no es destino infancia no es destino eh, y tus genes no es tu destino, entonces sí podemos transformarlo y de eso trata pues, mis libros, mis conferencias precisamente para cambiar y no somos víctimas de nada ni de nadie uh-huh. somos co-creadores y somos voluntarios de lo que queremos vivir entonces me gusta aportarle a la gente las herramientas de todo aquello que pueden elegir de nuevo si elegiste uh-huh. mal, no importa no pasa nada, puedo volver a elegir
1: Mira, eh, tengo dos temas importantes que tocar, que es carrera profesional y eh, todo lo que es el libro. ¿Dónde prefieres que vayamos? Eh, eh, ¿Conferencista y libro o carrera profesional? Vámonos, por orden, carrera, ¿sí? Venga, va. Cuéntame cómo empezó tu carrera como periodista. Fíjate que yo no estudié eh, periodismo
0: como tal, estudié ciencias y técnicas de de la información, estudié comunicación, pero... Yo soy una psicóloga frustrada, yo quería estudiar psicología, pero en, en la universidad donde me dan la beca, uh-huh. y, y por eso iba, íbamos en escuelas de, de millonarios y cerrarlo no era porque mis papás no hubieran podido pagar un, una, una, una carrera en una universidad privada, no existía la carrera de psicología. Entonces estudio psicología, que era, perdón, estudio comunicación, que era la segunda opción, y me quedo sin estudiar psicología, pero hoy por hoy pues la practico con todas las terapias que doy, con los cursos que tomé de otras técnicas que manejan la psicología, como el Reiki, el Theta Healing, eh, que es esta sanación con la onda cerebral Theta, uh-huh. y, y pues atiendo pacientes en todas partes del mundo online y, y pues la desarrollo, ¿no? Entonces así empezó mi carrera. Siempre fui muy estudiosa, sacaba puro 9 y 10, estaba becada, fui la primera de toda la carrera que terminó su tesis. Eh, Hice una tesis sobre la televisión de alta definición, que era como la novedad en aquel entonces, y los, los, pro, los profesores me preguntaban a mí, pues, lo que yo dijera eso era ley, ¿no? Uh-huh. O sea, porque yo era la más actualizada en cuanto a esa información, porque Televisa me mandaba a cada año, durante tres o cuatro años, a la NBA, la National Association of Broadcasters, NAB, Y... y pues yo traía todas las, las tendencias en tecnología y las innovaciones, entonces eso fue mi tesis, siempre me fue muy bien como estudiante, y, y mi carrera comenzó cuando entro, mi primer trabajo fue control de calidad de producción, uh-huh. mi ojo estaba entrenado a detectar errores, por eso soy tan, era el trabajo perfecto para una perfeccionista sí. como yo, entonces era señalar los errores eh, al aire y tenías la autoridad de cortar y parar una grabación, para ir a decir, esto está mal, es novela de época, no puedes ver la parabólica atrás, es, es casa pobre, no puedes ver los trastes limpios y, y, y brillando de nuevos, ¿no? Y de ahí mi jefa, la esposa del productor Emilio La Rosa, Norma Filipe, que lamentablemente acaba de morir, me lleva con Félix Cortés Camarillo, que era el primer eh, jefe que tuve en control de calidad, perdón, en ECO, en el sistema informativo ECO de Televisa, que eran Noticias 24 Horas, era como el CNN mexicano y ahí me dice pues hazle un un casting, ella está más para noticias que para trabajar en, en mi departamento de control de calidad. Llego me dice sí está perfecta, la vamos a entrenar porque tiene un tipo muy mexicano y queremos exportar noticias con esta televisión. Yo perfecto y ya, ese fue mi primer trabajo, empecé noticiero 4 y 6 de la mañana. Uh-huh. Ese fue durante seis meses mi, mi novatada.
1: Uh-huh. ¿Crees que estuviste en el momento perfecto y en el momento adecuado? Perfecto, todo es perfecto y además
0: yo leía muchos periódicos entre un noticiero y otro. De 4 a 5 estaba al aire y de 5 a 6 estaba libre y entonces era cuando leía, me encantaba estar enterada. Yo veía otras co-conductoras que estaban viendo el TV
1: Notas, TV Novelas, y yo decía, no, ponte a leer las noticias. (risas) Pero sí, perfecto. Mira, ¿y puedes compartirnos un momento realmente difícil en tu carrera como periodista? Eh, Bueno, cuando llego
0: a, a Cuba para cubrir los funerales de Castro, y de entrada estoy arrestada seis horas, ocho horas, y varada en el aeropuerto porque no tenía visa de de periodista, todos los periodistas nos lanzamos sin tener una visa, estábamos detenidos, varios ahí en el aeropuerto, y y después eh, el trámite para sacar la licencia, pues duró otras seis horas, y eso fue muy difícil porque me dio una infección, me sentí muy mal, no tenía dinero, me depositaban dinero en mi trabajo, me dijeron toma el pasaporte y toma los dólares que tengas y vete a Cuba en este momento. Yo no tenía dinero ni para comer, ni para, dormir, ni para comer, ni para comprar medicinas y no podía dormir de, de una infección que me dio allá. Y entonces yo pongo en el Facebook, me siento fatal, estoy en Cuba, no puedo tramitar esto, estoy enferma. Y un amigo lo ve y le habla a su esposa y le dice, por favor, ayúdenla. Y ya me llevaron medicamentos, pero estaba muy, muy mal. Pero primero había
1: que sacar el trabajo. O sea, sí, siempre el trabajo adelante que, que uno, ¿no? ¿Has cambiado caso? eso? Sí. sí. Primero mi salud y después el trabajo. Antes no. <risa> muy bien, muy bien. Eh, ese es un aprendizaje. Sí. Nos toca, nos toca, pero... Nadie te va a, a, a componer eso. No. Nadie te lo va a retribuir. No, y además, eh, lo que tú decías, cuando eres muy perfeccionista y te gusta tanto tu trabajo, eh, nos ponemos como siempre de último, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. No, de hecho, estás
0: desconectada. A eso voy a reconectar a las mujeres uh-huh. con sí mismas. O sea, no... La, la cultura codependiente o las conductas codependientes lo que hacen es que te desconectan de tu ser interior y no te escuchas, no te ves, y tienes que trabajar en esa reconexión. Uh-huh. Es una reconciliación. Sí, absolutamente. Mira...
1: Eh... Para preparar tu entrevista, he visto videos, eh, obviamente me leí el libro, Todas
0: pero... personas se han preparado como tú, ¿eh? ¿En serio? Sí, de verdad.
1: Ay, Esa lista que me hiciste está todo, pero perfecto <risas> con los años y todo. Bueno, el fin de semana ha sido dedicación para ti. Gracias. Así que mira, eh, he visto entrevistas que te han hecho, entrevistas que tú has hecho, pero me gustaría comentar alguna especialmente, y no sé si te han preguntado esto anteriormente. ¿Fue tu mejor entrevista y a la vez la más difícil la que le hiciste a tu hermana Kate del Castillo al respecto de la Chapo Novela?
0: Fue de las más difíciles, sin duda, porque a mi hermana hay que tratarla con pinzas. Y y además, a pesar de que aceptó, y yo se lo agradezco, pues yo nunca le dije las preguntas. Ella me dijo: No quiero saber y pues yo tenía que ser la periodista con ella y como con cualquier otro no
1: uh-huh.
0: sin adelantar la información pero aquí como había información eh, pues resguardada legalmente que no podíamos dar si quería yo tocar base con ella me dijo tú pregúntame lo que quieras igual que tú uh-huh. yo sabré si te contesto o no te contesto pero sí fue una de las más difíciles porque por cómo Verónica se sentía dentro se sentía enojada se sentía traicionada se sentía con mucho miedo, que me provocó después ese tumor, y estaba enojada con ella, con mi familia, estaba enojada con todos, porque porque no se me incluyó, no se me dijo, no se me avisó, me dejaron fuera de la ecuación, y entonces mantener tu objetividad, y aparte que fuera tu hermana, fue como un doble eh, reto, muy fuerte, Ahí, una vez más, tuve que hacer el deber ser, ¿no? Es que tengo que entrevistarla, pero tengo que ser muy buena, pero tengo que ser a la altura o mejor que todos los periodistas que ya la habían entrevistado, porque ella se sentía que yo no la defendí como otros periodistas, pero es porque estaba muerta de miedo y yo quería deslindarme, yo quería pintar raya por mecanismo de sobrevivencia, por cuidar a mi hijo, que eso es algo que pues alguien que no tiene hijos... Es muy difícil que entiendan. Mm-hmm.
1: Claro. Es que eh, en ese momento, y te admiro, porque cuando yo te vi la actitud que tenías en esa entrevista, eh, eres periodista, pero además eres familia directa, eres la hermana. Entonces, en una situación tan complicada que, que pues, obviamente la familia estaba en riesgo, ¿cómo manejas toda esa situación? Y creo que ahí eh, utilizaste mucho de los recursos que ahora estás enseñando, para poder sobrellevar eso. Porque me, yo me traté de ponerme en tu piel y, sinceramente, tiene que ser muy duro esa situación. Gracias, Mirella, porque poca gente se pone en mi lugar. Uh-huh.
0: Por lo general se ponen en el lugar de ella. Uh-huh. Eh, pero sí, sí, sí fue difícil y sí, definitivamente te, te genera piel, piel de elefante uh-huh. una situación así. Eh, la resiliencia que aprendí durante esos dos años de tanto miedo, donde yo no dormía porque creía que iban a ponerme, bueno, pues, o un cuatro o que me iban, que iban a entrar a mi casa, a matarme a mí y a mi hijo por ser el, el, el mismo cártel, por culparnos, ya que debido a eso lo tomaron preso y se lo llevaron y está hasta, uh-huh. hasta la fecha en Nueva York. Eh, como una venganza porque toda mi vida cubrí crimen organizado y porque toda mi vida vi cómo reaccionan y lo que te pueden sembrar, o sea, pueden acusarte de, 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 de estar traficando drogas o de estar haciendo muchas cosas que pensé que lo iban a hacer con ella. Mm. Entonces, eh, fue, fueron momentos muy difíciles, muy terribles, eh, y, y pues sí, no, ella esperaba que yo la defendiera, yo esperaba que pidiera una disculpa, ninguna de las dos eh, hizo lo que la otra esperaba, pero finalmente el amor siempre triunfa, o sea...
1: Es eh, que tú la defendías cuando era... Cua, ay, que la defendías, que la cuidabas cuando era chiquita. La
0: cuidé mucho, uh-huh. sí, su instinto suicida desde chica era muy grande, pero fíjate que ella siempre fue la que me cuidó a mí, en realidad, y me protegió en los momentos de peligro. Yo me paralizaba, siempre digo esto en mis conferencias, que el miedo ataca, te hace atacar, uh-huh. huir o paralizarte, uh-huh. pero siempre Verónica se paralizaba y era Kate la que defendía a Verónica. Uh-huh. Aparte de que fui bullying, o sea, fui, cometí mucho bullying contra ella y, este, y ella me defendía a mí hasta ya hace poco con lo del intento de secuestro en Acapulco. Ahí dejé de paralizarme y ahí pude salir adelante. Uh-huh. Pero la verdad es que
1: ella es la que me, siempre me ha defendido. Qué bonito, qué bonito. Me encanta vuestra relación. Sí. Mira, eh, pero qué curioso que tú te bloqueabas y llega un punto en que en, en tu intento de secuestro... Eh, pudiste salir de un secuestro por una vocecita, eh, por esta intuición que tienes tan 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 afinada, ¿no? Es muy curioso y que ahora además ayudas a otras personas. Sí, sí, sí. Fíjate que con estas técnicas
0: de sanación que he aprendido y la meditación eh, afinas tanto tu intuición que empiezas a escuchar cosas que al principio dices estoy loca, uh-huh. pero ya después te das cuenta que, que pues es bueno yo le llamo Espíritu Santo. Habrá gente que le llame intuición o Dios o poder superior como uh-huh. quiera, ¿no? Pero es una, es una, puedes realizar sanaciones intuitivas y haces lecturas intuitivas en el paciente para ver qué es lo que le está fallando y llegas como a mimetizarte. Eh, empiezo a sentir lo que el otro está sintiendo, es una gran, gran, gran empatía. Uh-huh. Entonces, y me llegan ideas, me llegan sueños muy reveladores y contacto a esa persona y está
1: pasando un mal momento, ¿no?
0: Pero esto no no es que yo sea especial, es que todos lo tenemos, pero
1: pocos lo desarrollan. Exactamente. Mira, eh, vámonos al libro. Bueno, además quiero hablar porque, oye, ¿tú te habías imaginado ser conferencista de TED Talks? Nunca. O sea... Es más, yo no sabía ni qué era una TED Talk. Y ahora ya tienes charlas en TED Talks. Es increíble. Sí, sí, ya tengo dos, gracias a Dios. Y y
0: bueno, me llegaron las invitaciones. o sea Yo nunca lo busqué y un día un productor de de Azteca América, me dijo, tú no vas a tener, eh, ¿qué me dijo? Tú no vas a tener eh, cierta, que tienes mucha, ay, cuando eres especial y ante, ante el público... Ante... Eh, no. Miedo escénico. No, no, no. Me, me, me dijo... ¿No? Bueno, de, de hecho, tuve que vencer muchos miedos escénicos. Eh, cuando... Ay, se me fue la palabra. Prestigio. Uh-huh. Tú no vas a tener prestigio hasta que no hagas un TED Talk. ¿Ah, sí? Entonces yo ahora hago un TED Talk". <risa> Uno no, dos. Y entonces hice todo lo que tenía que ver con atraer uh-huh. lo que yo quiero y mira me llegaron, yo no las busqué, uh-huh. me llegaron dos que son TED Talk pero son TEDx que son como locales uh-huh. y bueno en la primera planteo que todos tenemos el don de sanación pero tenemos que activarlo, eh, planteo las cualidades del agua y cómo podemos utilizar el agua poco, porque somos 70% agua y 70% uh-huh. en el planeta, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? Y eh, en la segunda hablo ya directamente de neuroabundancia, de cómo manejar nuestros pensamientos y nuestras creencias a nuestro favor.
1: Nombre que me encanta, me fascina, por eso fui la primera en comprar este libro maravilloso, neuroabundancia, todo lo que tiene que ver con neuro, o sea, me fascina, háblanos, de tu libro, Felicidades, me encantó. Es súper fácil lectura y es una perla maravillosa. hay muchas de gracias. gracias. De Qué verdad. linda. Gracias.
0: Pues sí, si fuiste la primera. Gracias a ti tuve en mis manos mi primer libro cuando estaba precisamente acá en Miami conduciendo eh, el programa Siéntese Quien Pueda. Y, y bueno, pues estoy muy contenta porque ya fue lanzado y, y precisamente en Miami y también posteriormente en México, pero quise hacer un libro tan sencillo y tan delgadito que México como país no lector, no hubiera quien se resistiera a decir, a ver, esto está más delgadito, no puede ser. Y adentro lo quise hacer muy interactivo, le puse como cuatro o cinco códigos QR para ver mis detox, les regalo una meditación para la prosperidad y la abundancia con mi voz protagonizada por mí, exactamente. Y bueno, pues ahí les pongo también... ...videos que explican desde el punto de vista de las neurociencias, eh, tanto de una doctora como del doctor eh, Bruce Lipton y varios conceptos que cuando ven eso entienden perfecto lo Mm que estoy hablando Mm en el texto. Entonces Mm creo que es un libro muy completo... Esto es lo más importante y el resumen de mi taller online de neuroabundancia que está en en el link de mi perfil de de Instagram, porque yo venía haciendo una gira por Guadalajara, Los Ángeles, 1,500 personas en el Teatro de Gollado, haciendo neuroabundancia. Llega la pandemia y entonces se me ocurre encerrarme a escribir ese libro, pero encerrarme a escribir el script, el guión, para grabar en un estudio de televisión como este, mi taller online y está ahí colgado, entonces está muy completo y la gente a veces prefiere online para tomarlo en su momento y a
1: veces prefieren presencial. No, me parece el tema de los QR codes me parece estupendo porque te lleva a mucho otro contenido y el tema de los talleres, pero mira, en el libro, para, para resumir un poquito, para hablar de ciertos temas, hablas de creencias, del poder de la mente, física cuántica, neuroplasticidad, epigenética, neuronas en el corazón, miedos, leyes y claves de la abundancia. Eh, ¿Cómo hackeas tu mente eh, para lograr el éxito?
0: Ah, qué buena pregunta, ese es el subtítulo justo. Uh-huh. Hackea tu mente para lograr el éxito. Con trampas, con trampas, con shortcuts, que son como atajos que le pongo a mi mente, pero si no sé cómo funciona mi mente, no puedo ponerle esos atajos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la repetición constante de una idea, que aunque no la creo, la llegas a repetir tanto que tu subconsciente la toma como verdadera. Uh-huh. Por ejemplo, grabar en un audio con tu voz y lo escuchas todas las noches, creencias, que por cierto ahí en en uno de los códigos de barra les pongo y les regalo una lista de 300 creencias para la prosperidad y el éxito, para los negocios, para las finanzas, para las mujeres, y estás escuchándolo todo eso por las noches. También les digo cómo activar la autosugestión, que es precisamente uno de los mejores hackeadores de la mente, ¿no? Eh, entonces eh, saber que podemos crear nuevas redes neuronales con nuevas experiencias, saber que nuestra mente nunca deja de aprender si estamos en constante aprendizaje y que depende de la calidad de esos aprendizajes y de esas vivencias que vamos a generar nuevas redes neuronales y eso se llama neuroplasticidad, Es, es decir, la capacidad de la mente de eh, crear otras rutas, o sea, como si fueras a despegar esa sinapsis, fueras a girar y volverlas a pegar, que son las uniones entre neurona y neurona, uh-huh. eh, ¿cómo lo puedes lograr? Y, este, y aparte estoy incorporando ahora eh, dispositivos cuánticos para la salud, como el dispositivo Hili, que estoy también distribuyendo y estoy como embajadora, eh, y veo todo mucho más acelerado, para la manifestación, uh-huh. porque la física cuántica es, es un acelerador bastante
1: grande. Totalmente. Y, y obviamente que eh, depende de lograr la abundancia o no de uno mismo. Y eh, eso, aunque parezca increíble, nos podemos programar para todo esto. Es un trabajo, pero se puede lograr. O sea, es reprogramar tu mente constantemente Y una de las frases que has dicho en en el libro, bueno, que es de una de Alan Watts y luego nombraremos unas tuyas, de Alan Watts es no tienes la obligación alguna de ser la misma persona que fuiste hace cinco años, o sea, tú puedes decidir quién ser, Puedes diseñar tu persona, puedes diseñar tu futuro trabajando en tu presente, entonces y es que me parece fenomenal esa frase y que además la nombraras. Y una una muy buena de Joy Dispensa, que sé que además eres fiel seguidora de, de él, Ajá. Uh, eh, dice... Se te cae el micro, no pasa nada. Tiene un hueco la silla. Ya. ¿Estamos bien? ¿De lado, sí. ¿Sí? Ok. Eh, Joe Dispenza sugiere, recuerda el futuro. Debes recordar el futuro para así poder creerlo y manifestarlo. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Súper sí. poderoso! Sí, 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 sí. Yo soy fan de Joe Dispensa, y, y Joe Dispensa siempre habla que el estado cerebral teta, que es con el que yo manejo, subo al paciente al estado eh, cerebral teta y desde ahí entro al subconsciente y desde ahí transformo las creencias. Uh-huh. Él le llama Wonderland. Uh-huh. Porque justo es ese, ese, ese lugar, ese cajoncito del subconsciente donde están las emociones, los sentimientos, la parte más creativa del ser humano y donde están todas las creencias, entonces se transforma, pero tenemos que conocer la llave para entrar a ese subconsciente. Por cierto, solamente usamos el 5% de nuestra mente consciente, el 95% es vivir en el subconsciente o inconsciente, entonces... Siempre inicio diciendo eso, justo lo que estás mencionando. Cuando empiezo una conferencia les digo, les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que tu subconsciente te gobierna. La buena noticia es que podemos reprogramar. Uh-huh. ¿Qué futuro recuerdas? El futuro que recuerdo a propósito del nombre es una tierra con despertar de conciencia donde todos estamos ayudándonos, donde a Verónica no le falta nada porque tiene todo todo en la vida yo me siento ya de entrada muy millonaria porque lo soy si sabemos agradecer y esa es otra clave eh, de abundancia y y, y otra pues otra clave para reprogramar y hackear la mente todo aquello que tú agradeces lo atraes todo aquello que tú tienes miedo porque esta es la diferencia entre miedo y gratitud son dos imanes muy grandes cuando tuve ese intento de secuestro el imán fue mi miedo, mi pánico, de estar editando, viendo todas las imágenes que yo preparaba sobre la guerra, del crimen organizado de Felipe Calderón. Eh, era lo, el pan nuestro de cada día, de, de mis intervenciones al aire, uh-huh. en primer impacto. Entonces yo me iba con esas imágenes que a veces ni siquiera salían al aire, de tan obscenas y tan crudas y tan duras que eran. La mayoría de los eh, autos, en los que se perpetraban estos estos ataques al crimen organizado eran camionetas negras. Yo tenía una camioneta negra. Entonces Ajá. empiezas a asociar a nivel subconsciente y yo sé que atraje eso. Pero así como atraje un intento de secuestro, hoy sé que puedo atraer prosperidad, abundancia, salud, amor y, y pues es lo que trato de, de decir a la gente mm-hmm. que se puede.
1: Parece que leas mis preguntas porque la, la siguiente era que piensas del agradecimiento y ya me lo has dicho. Así que... Eh, mira, eh, vamos a unas preguntitas rápidas porque quiero mostrarte algo en un ratito y, y necesito que estas me las contestes súper rápidas. Eh, ¿En qué etapa te encuentras de la vida? Hay cuatro. ¿En cuál de ellas estás?
0: Ah, pensé es que me ibas a decir. No. opciones. Es sin opciones. No es un examen, es sin opciones. Eh, ¿En qué etapa me encuentro en cuanto a qué?
1: de la vida. Eh, que, en, tú en el libro hablas de cuatro etapas de la vida, ¿no? Eh, como que ya estás eh, muy evolucionada eh, en el medio, entonces, ¿en qué etapa te encuentras? No, no me encuentro en la más elevada, eso sin duda. Me encuentro en una anterior, eh, donde ya puedo
0: elegir mis vivencias a voluntad y co-crearlas con el de allá arriba... Eh, todavía, desde luego, estoy eh, entrampada en cuestiones del ego que a veces suceden, eh, no estoy tan... Y el que crea que ya acabo de aprender, tiene un ego muy grande,
1: uh-huh, uh-huh. tiene un ego muy grande. Totalmente, totalmente. Es que además es tan bonito aprender eh, y saber que nos quedan cosas eh, por, por experimentar, por vivir, eh, porque si lo supiéramos todo ya, ya es tiempo de irte, ¿para qué vivir? No? Sí, 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 tenemos que seguir aprendiendo, o sea, Total. nunca dejar de aprender, porque además ese es un alimento para las neuronas. Uh-huh. ¿Con quién tienes mejor relación, con los hombres o con el dinero? ¡Con los hombres! (risa) (risa) ¡Qué buena pregunta! (risa) Oye,
0: oye... ¡Con los hombres millonarios! ¡Ay, me gusta! (risa) Eso me encanta. ¿Qué has aprendido de los hombres? Rapidito. Ah, A valorarme, a quererme, a entenderlos, a ponerme en su lugar, que son los proveedores del hogar, pero cuando tú te conviertes en la proveedora, te das cuenta que a veces te sientes usado, que a veces... Te sientes pisado, humillado. Ellos también sufren. Y creo que estos movimientos de mujeres se fueron al extremo. Se fueron al extremo y estamos ejerciendo, yo no, pero muchas mujeres como género, de lo mismo que se quejan. Abuso, humillación. Y y ahora, bueno, ya no pueden ni hacerte un piropo porque ya son acusados. ¿Cómo te ves en 10 años? Me veo con una pareja incondicional, con una excelente relación con mi hijo, Eh, y viajando, viajando mucho para seguir esparciendo todo este conocimiento para que tengamos una nueva tierra. Mira,
1: eh, ha llegado el momento, quiero que cierres los ojos, Eh, por favor, cierra los ojos. Pedro, por favor, ¿me puedes poner eh, el back que ya sabes? Ok. Cuando yo te diga abrirás los ojos, vas a mirar al monitor, abre los ojos, mira ese monitor. Ay, es. soy yo, desde chiquita, hasta cuando modelaba. Oye, soy una muy mala modelo. sí, Malísima. Caminaba no como creo. hombre. Pero mira, ¿qué sientes cuando te ves cuando eras chiquita?
0: Mucha ternura. Mucha ternura porque muchos años descuidé a esa niña interior y tuve que trabajar mucho para reconciliarme con ella y amarla tal como es, porque siempre quería cambiarme. Siempre me comparaba. Yo llegué a tener muy baja autoestima
1: uh-huh. y, y hoy estoy orgullosa de mí y de ella. Gracias. Okay. Gracias. Te voy a pedir que escribas uh-huh. un mensaje de tu mujer futuro a tu niña para que no te olvides nunca. Wow.
0: Wow, ya. Hmm. Léemelo. Y dice, pensé que era para mí solita, no, dice, siempre sonríe. Nada es tan importante. Eres amor porque provienes del amor divino.
1: Esa tarjetita te la va a llevar para que no se olvide nunca. Es un mensaje para ella y nos lo deja aquí como regalo para que tú también, si necesitas recordar y darle un mensaje a tu niña pequeña, eh, ...lo hagas, así que... hoy Me dan ganas de llorar. Oh. ¡Qué belleza! <risa> es, es, ¡Mira qué linda! ¡Constelar! ¡Esa soy yo! Wow. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Y tienes que sentir tan orgullosa... De, ...en lo que te has convertido... ...y en lo que nos puedes aportar... ...al mundo, a las mujeres... ...así que gracias por escribir libros... ...gracias por dar conferencias... ...gracias por hacer lo que haces... Eh, Y nada, nos seguimos seguimos viendo. Muchísimas gracias, gracias a ti por este regalo,
0: que es la entrevista más terapéutica que he tenido, porque es un regalo de sanación, ese final y esa frase. Gracias, gracias por
1: ayudarnos a constelar al aire. Al aire. Muchas gracias. ¿no? Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales o dónde quieres que te guste? Que Estoy en B del Castillo TV, en Twitter e Instagram. Les pido, les suplico que se
0: eh, inscriban, suscriban, mejor dicho, en mi canal de YouTube, Verónica del Castillo Oficial. Y ese mismo nombre, Verónica del Castillo Oficial, lo tengo en Facebook. Ok.
1: Pues te te deseo toda la abundancia del mundo. Gracias por estar en Mujer Futuro. Nos vemos, nos seguimos viendo. Y gracias a ustedes por vernos. Y les espero en el próximo capítulo de Mujer Futuro. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Salió súper bien. Me encantó. Me encanta que preguntes todo porque nadie se toma ese tiempo. Nadie.